0: Salve, salve, galera! Eu sou o Adriano Meirinho. E eu, Thiago Zaninotti. E você está no Barra Rute, o podcast raiz da Cellcoin. Ao longo dessa primeira temporada, a gente vai falar sobre os primórdios da internet, como tudo aconteceu desde quando tudo era mato. E como isso mudou a vida como a gente vive hoje. Certo aí, Thiago? É isso aí. Se você gosta de tecnologia, cybersecurity, inovação,
1: tricô, crochê e coisinhas mais, você veio ao lugar certo. Muito bom!
0: E quem se junta a nós hoje é o Marcel Almeida, cofundador e CEO da PM3, certo Tiago? É isso aí, já são mais de 10 anos de experiência em empresas de crescimento
1: rápido, né? a gente está falando aqui de Easy Taxi, Nubank, Viva Real, só grandes titãs aí da, da, da economia nacional, não?
0: Marcel Almeida também é investidor anjo de diversas startups aí, muito bom ter investidores anjos no mercado de internet, especialmente nos dias de hoje, enfim... Você apoia o empreendedorismo, isso é muito importante, né? É formado em ciência da computação, mentor do programa do Google Startups Accelerator, enfim. É um grande prazer estar contigo aqui hoje, Marcel.
2: É um prazer estar aqui e realmente, assim, estar envolvido no ecossistema, para mim é sempre um prazer, eu acabo aprendendo, seja investindo, seja mentorando
0: de startups. Então, um prazer estar aqui e ter sido convidado. Maravilha. Então a gente vai começar com uma pergunta mais genérica aqui, né? Consumidor de hoje, a escolher um produto, uma empresa, o que que ele quer? Ah, eu acho que tem vários aspectos que o consumidor quer. Primeiro que às vezes ele não
2: sabe muito bem o que ele quer, né? Mas de de certa maneira ele quer... Entender os aspectos funcionais daquele produto, que o produto vai entregar e resolver para ele, né? Tem o conceito lá clássico do Jobs to be done e coisas nesse sentido, mas também tem aquele consumidor que, querendo ou não, ele se apega emocionalmente à marca. Ele vira um fã da marca, ele vira um brand lover. E aí ele meio que defende aquela marca, mesmo né? em qualquer situação, ela, não, mas eles erraram aqui, mas eles são muito bons, às vezes até quando a marca erra. Então, um consumidor, via de regra, ele é o aspecto funcional, mas depois de um tempo ele acaba se apegando emocionalmente, dependendo da marca, dependendo do setor. Mas eu acho que a primeira coisa é o fator funcional, é o que que o produto vai entregar, o que que ele vai resolver na minha vida, que dor ele resolve.
0: E o que é produto de 15 anos para cá? O que era produto há 15 anos atrás, 20 anos atrás? E o que (risos) que é produto hoje? Eu gosto de dizer que tudo é produto, é, até, até a sua carreira
2: é um produto, sabe? você tratar ela como produto, você tem métricas, você tenta melhorar ela, Nessa caneca é um produto, tudo é um produto, e claro, está um pouco na moda agora o termo produto, mas é porque o que, que mudou de 15, acho que 15 anos nem tanto, talvez mais, para trás, quando a tecnologia não estava tão avançada, a internet... Quando
0: tudo era mato, que, como, como que era o produto de quando tudo era mato e agora? Pô, quando
2: tudo era mato, sim, vamos lá, pré-internet... você criava aqui, sei lá, esse microfone e você tinha que fazer mil microfones desse para testar, distribuir em vários lugares, ver a galera usando para entender os problemas, para pegar o feedback. O ciclo era muito lento. E aí o que que mudou com com a internet e com a tecnologia no geral é que esse ciclo está muito muito rápido. né? Você coloca um app em produção, você coloca um site, você tem feedback de milhares de pessoas muito rápido. Se atualiza, elas já estão com a versão nova, você não tem o tempo de logística, de distribuição. Então a metodologia mudou. Porque ela é rápida. Mas todo o conceito por trás, todo o todo arcabouço é o mesmo. Você tem que vender um produto que resolve uma dor. Você tem que vender um produto que resolve uma necessidade de alguém ou de uma empresa. E você tem que monetizar em cima dele para ele ser sustentável, etc. Mas a velocidade do feedback é o que muda. E aí está um pouco na moda por causa de produto digital, gestão de produto, product manager, empresa de tecnologia. Mas o arcabouço é o mesmo. Inclusive, essas pessoas de tecnologia, gestores de produto, eles usam... técnicas de gestão de projeto também. A galera tem... Ah, eu não não gosto de gestão de projeto. Não, mas você usa, você planeja, você né, monta uma estratégia, você monta um roadmap. Tudo isso existia há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Mas tudo é produto. Eu gosto de de assumir isso.
1: E, Marcel, você acha que hoje o ferramentário, todo esse arcabouço que existe por trás da da gestão de produto, ele, de alguma forma, ajudou a diminuir essa janela? Porque a gente estava falando aqui como o podcast é raiz, a Ruth, a gente tá falando, pô, lá atrás se construiu grandes marcas, né? Você teve, desde do, do, esses dias eu estava vendo um vídeo do, do, do Sucrilhos lá atrás com o Tiger, o Tony Tiger lá gritando, eu falei, pô, será que o cara, será que esse cara que montou esse produto, ele tinha todo esse arcabouço, né, para construir a, 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 vamos dizer, o produto, testar e tudo mais? Hoje a gente sabe que, pô, hoje se você pegar, né, a, a cartilha, você consegue construir um bom Product Manager. É, é, é isso mesmo? Ou, ou, ou isso é um um talento nato da pessoa?
2: Eu acho que... Eu não sei do Sucrilhos especificamente, mas claro que não se sabe muito bem a história de como surgiu o Product Managers, mas o que se sabe é que surgiu ali na... Que me falhou agora o nome da empresa... É, não sei se era a Dell, mas não lembro. Alguma empresa de tecnologia mais antiga que eles tinham os brand managers. Originalmente vende marketing. E eles faziam teste com o usuário. Era aqueles testes em grupo. Pesquisa,
0: pesquisa é o discovery.
2: Provavelmente é, o discovery. É IBM. A gente Acho, tá falando. É, talvez tenha sido IBM. Alguma dessas assim, mais antigas. Tinha uma metodologia, que era o PMI na época, mas é, funcionava. É, mas era assim, chamava a fazer aqueles grupos... É, Grupo de pesquisa... colocava o Fox, Fox Group, colocava 10 pessoas... Testava, provavelmente testaram o Sucrilho... Talvez com crianças para ver o apego... de usabilidade,
0: somato. essa caneta aqui... Será que, eu consigo, será que tem ergonomia necessária para beber?
2: A única coisa que mudou é que agora eles conseguem consegue fazer com software... eles conseguem consegue fazer mais rápido... Mas toda a metodologia de pesquisa... Como não envezar a pessoa... Como fazer uma pergunta certa... Tudo isso é de antigamente... E, e se você vai ler os livros de gestão... Não é falando de produto... Livro de gestão... De dos anos 80 e de agora... É a mesma coisa. Só mudou desenhar Ah, lá na época eles usavam um triângulo, agora a galera usa um círculo. Ah, na época eles usavam um quadrado e agora usam... Tem uma mandala com... É, a é diferente.
0: Porter <risos> continua coisa. Porter, do mesmo jeito. Exato,
2: exato. Então, o que mudou é isso. São as técnicas e a velocidade,
0: né? Por causa do software. E lá atrás, praticamente, assim, eu tenho a sensação que todo mundo era produto, né? Então, as, as startups, que nem tinha esse nome, era, era, eram empresas que acreditavam na internet, <risos> né? Juntavam um grupo de... Adolescentes, eu era adolescente, o Thiago era adolescente, e a gente acreditava no futuro da internet. E, e nessa época todo, todo mundo era produto, a gente desenvolvia, a gente fazia o design, a gente testava e, e, e colocava no ar. Hoje em dia, não, hoje em dia tem é, uma pessoa dedicada a Product manager, outro dia outra área de marketing muito mais focada em pesquisa, concorrência. A gente tem o papel do Scrum Master, a gente tem o papel do PO. É, isso você acredita que é uma evolução da coisa? Ou essa evolução também tem algum ponto, algum ponto negativo? E quais seriam esses pontos negativos e positivos?
1: E eu botaria mais um tempero. Se você olhar todo esse arcabouço hoje, a gente talvez esteja fazendo mais rápido. Mas é, talvez não com a qualidade. Às vezes a gente se confronta aqui perguntando se a qualidade é a mesma aqueles jovens apaixonados que botavam um produto no ar. É, é quase sem metodologia alguma, né? É, sem metodologia nenhuma. É,
2: Puro empirismo, né? Só colocava no, no ar. ar. Eu, eu acho que assim... Eu acho que é uma evolução. Só que assim como toda evolução, tem empresa que erra a mão, que contrata muita gente, que infla. Então, eu vou tentar ir por partes aqui. Qualquer área, acho que como ela vai evoluindo, ganhando maturidade, ela tende a se dividir, né? Você começa a criar subsegmentações. O próprio brand manager que a gente citou lá, lá dos anos, sei lá, 60, 70, já é uma evolução da cadeira de marketing, né? E isso vem acontecendo com todas as profissões. né? A gente consegue ver em UX. Começou com designer. Aí veio UX que já é alguém que olha para uma usabilidade não só para o visual. Aí já quebrou para o UX search, Aí já tem o UX Ops, que é a pessoa que cuida do Design System. E aí tem a pessoa de UX Writing, que é que pessoal, no... e começa a quebrar. O produto está na mesma pegada, acho que é alguns anos um pouco atrás de UX, mas já tem o Product Operations Manager. Já tem o Product é, Data, é, Data Product Manager, que é só de dados. Começa a quebrar. Eu acho natural. É, o que, que eu acho que as empresas começam a errar? Elas acham que
0: cada produtinho pequeno tem que ter um Product Manager. É um microserviço, né? A gente fazer uma analogia aqui com a parte da, do, do desenvolvimento de sistemas, né? Exato. É o um microserviço. Então, tem um cara para apertar o botão que tem um Product Manager só para aquele botão. E você acredita que esse é o grande malefício hoje em dia na área de produto?
2: Eu acho que não só na área de produto, mas na área de tecnologia. A gente tem que saber dosar um pouco. A gente tem visto né, recentemente milhares de layoffs e teve até uma reportagem recente agora que saiu do Facebook que eram uma, alguns funcionários falando que o Facebook contratava pessoas... E não tinha projetos para alocar... Eles contratavam para fazer reserva de mercado... Então são coisas meio, meio, meio balucas, assim. Absurda, né? Eu mesmo já trabalhei em empresa... Não vou citar qual... Mas eu já trabalhei numa empresa... Que eu fiquei frustrado por cinco meses... E eu falava... Por que vocês me contrataram? Eu não tenho engenheiro aqui... Eu, eu, tinha, eu, eu tinha um time... Que era eu, uma UX... Três analistas de dados... E não tinha engenheiro por cinco meses... Porque eles alocaram de maneira errada... Os engenheiros quando estavam contratando... Então esse tipo de erro... Eu não acho que é porque a área está evoluindo, é porque alguém, algum gestor foi lá e não alocou direito as pessoas e aí isso gera um efeito em cascata muito grande.
1: Mudou a ordem da contratação, né?
2: É, mudou a ordem, alocou para outro time, fez alguma coisa. Obviamente também, como qualquer área que está crescendo, você começa a ter profissionais que não estão necessariamente qualificados, não estão necessariamente prontos, a empresa estava com pressa e contratou alguém e às vezes a pessoa não faz o melhor trabalho ali naquele contexto, não tem um líder que que é um bom guia, que ajuda a pessoa a dar uma direcionada. É... Então eu tenho a impressão que sim, às vezes a gente fica muito mais lento, porque a gente coloca muito mais pessoas para fazer coisas que deveriam ser mais rápidas e simples. E aí, é um segundo problema, que é a cultura que existe em empresas de tecnologia, que é, não, aqui é colaborativo, a gente escuta todo mundo, é cada um da sua opinião, e aí todo mundo fica travado, ninguém avança, também é um problema. Então, acho que é uma junção de vários fatores, mas uma coisa que eu bato muito na tecla é, para que tanta gente para fazer isso?
0: Eu acho que tem até uma parte do, da cultura do benchmark, né? Eu, 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 eu vejo muitas empresas... Não, porque o Spotify tem as squads, blá, 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 É assim, é assado e vem com aquelas aranhas, aquelas coisas gigantes, aqueles organogãs. É um para isso, um pra isso, é isso. Isso acaba impactando muito a área de TI, né, Thiago? O que, Não, que, que, o que você... A cultura do benchmarking é exacerbado... Aliás, Marcel. Eu... Junto com um manto muito funding, que hoje em dia parece que já está tendo. É, é.
1: Não, eu, diria, eu diria assim, você tocou bem num ponto. A, a, nesses, nesses últimos dois anos, com essa enxurrada de liquidez né, nas empresas de tecnologia, que às vezes não tinham nenhum propósito, nem receita, nem faturamento. E todo mundo com benchmark do Spotify, né? Todo mundo falou, vamos dividir em tribos e vamos ter squads e product manager. E, product... E, e, e isso foi, de uma certa forma, um remédio. É, genérico para um, problemas nichados, né? Que, que às vezes você tinha uma fintech pequena com, com um problema muito específico e com um Spotify para ser pra, como, vamos dizer, como,
2: como paradigma, né? Uhum, uhum. É, eu acho muito engraçado isso. É, a, acho que a terceira aula do curso, até, dos do cursos da PM3, é eu que dou essa aula, eu falo de estrutura de times e eu vou lá e falo do modelo Spotify. E tem até um slide que é o modelo Spotify pegando fogo. Ah, <risos> Porque boa. o que que acontece... Isso é
0: root, hein? Isso
2: é root, total. <risos> Porque o que que acontece? O... o a própria galera do Spotify... E tem dezenas de posts da galera do Spotify falando... Não é assim que funciona aqui. É a fake
0: news é... de uma estrutura organizacional. É
2: tipo, ele, a gente tá fazendo benchmark de algo que não é verdade. E, e aí a galera relata... Não, a gente fez um vídeo... Que era um vídeo inspiracional pra gente tentar se organizar aqui. Esse vídeo foi pra internet... Começou a viralizar nos sites e todo
0: mundo começou a querer copiar um negócio que não é a verdade. Ou seja, tem, tem, tem uma galera de produtos, uns produteiros aí fazendo benchmark de algo que não existe inflando empresas. Não
2: é só tem founder, tem. Acho que é tudo. Tudo, 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 tudo mundo, tá. né? Você cria, já tem fato que é cria ataque não. Aqui você vai ter. O modelo Spotify. Um paradigma não existe do outro lado, né? É, assim, eles tentam fazer, mas. Primeiro que não deu certo, e eles já mudaram tudo que tá naquele vídeo, que ficou famoso o desenhinho. Então, já, aquilo já tá. Não ultrapassado, funcionou, ultrapassado. né E o e que, que a gente vê? Eu passei por vários lugares que tentaram fazer isso. É muito caro. Né? E ninguém fala disso. Pô, se eu vou ter um time, para eu ter um time de verdade, eu tenho que ter o PM, tem tenho que ter o UX, tem tenho que ter uma pessoa de dados, tem tenho que ter o, o desenvolvedor, ou três desenvolvedores, começa a ser muito caro. Aí começa a fazer, não, não faz sentido você ter um squad para cada. É, na PM3, nós somos super pequenos, nós somos 30 pessoas, a gente tem esse dilema. Pô, se eu quiser ter um squad... É, no qual eu tenho uma pessoa de audiovisual, né? Nós somos uma empresa de conteúdo no, no final da, da, do dia. Se eu quiser ter em cada squad, squad de marketing, vai ter uma pessoa de audiovisual, squad de cursos vai ter, squad de comunidade. Estou ferrado, vou ter que ter 10 pessoas de, de audiovisual. Não, vou ter três, vou colocar elas ali num lugar e beleza, vamos receber demanda e, e entregar. Mas no modelo Spotify eu deveria ter 10 pessoas de audiovisual. Isso é uma coisa que naquele videozinho não se fala, mas é super, super é, mais caro e talvez não eficiente. É, mas acho que tem lugares que conseguiram fazer bem. Acho que o Nubank faz razoavelmente bem. Apesar de ter discussões, tem muita gente que não tem, mas faz razoavelmente bem a estrutura ali. É, mas enfim, é, esse, essa história do benchmark, a gente tem que tomar cuidado. Eu, eu tenho uma história na época que eu trabalhei no Viva Real. A gente estava fazendo um teste AB. E o teste AB deu super errado. A taxa de conversão caiu uns 10%. E aí a gente viu, umas duas semanas depois, o concorrente com a mesma feature no A. <risos> Aí eu falei, maravilha, deixa. Maravilha, deixa lá. Deixa lá, deixa eles. E não era com o teste AB que você conseguia ver pelo URL, era feature no A mesmo. Eu falei, ótimo pra eles, a gente tirou a nossa do A. Provavelmente foi isso, entraram na gente, copiaram e e beleza. Então, às vezes o benchmark te leva pro lugar errado.
1: Marcel, você falou assim um pouco da da cultura de produtos, a gente tocou no no, no, quão é efetivo ou não fizemos aí um retorno ao passado né? quando tudo começou mas no fundo a gente gente fala da cultura de produtos, mas a gente não fala do benefício, acho que tem um benefício tangível aqui, principalmente quando a gente toca isso com a cena empreendedora, né? a cena dos investidores anjos e tudo mais, o que que você acha que usar a cultura de produto né? usar todo esse acabou para você, de alguma forma, mostrar uma governança para o investidor anjo, né, que vai olhar e vai falar, pô, esses caras têm uma certa maturidade, esses caras estão preparados, ou, ou até tem um, um, vamos dizer, uma primeira pitada ali de, de, de quanto esse produto pode rampar
2: ou não você acha que isso faz sentido ou não? Faz, porém existem vários perfis de investidores anjos, tem investidor anjo que se empolga só com a tecnologia é, eu participo de alguns grupos de investidores anjo e a gente vê pitches de vez em quando a gente, quase toda semana tem pitch e, por exemplo, teve uma vez que eu vi um pitch de uma empresa, acabei nem investindo por outros motivos, mas que era uma empresa de cozinha. Ela, ela alugava a cozinha dos restaurantes quando eles fechavam para ela é, fazer comida e fazer delivery. Então, ela conseguia ter uma operação enxuta pra caramba. Eu falei, sensacional. Mas a galera, não, não vou investir porque não tem tecnologia. Eu falei, e daí? Putz, sensacional. O cara tem um business que vai dar ROI. Não, mas não tem tecnologia. Então, existe muito investidor que nem tem direito de tecnologia. É no mercado financeiro, mas ele quer tecnologia. Então, eu nem sei tanto dizer se todos os investidores se empolgam por ter a cultura de produto. Olha só, vou fazer um experimento, vou testar, vou ver se, tem, se deu resultado para eu saber se esse é o caminho certo ou não. Eu acho que, geralmente, os investidores que tem esse que gostam disso são investidores que já empreenderam.
1: E eu acho que tem esse tempero tech que você falou, porque também a cultura de produto nasceu... No, nós três aqui somos caras de, de, de tecnologia. A gente sabe que veio da tecnologia, né? Sim. Então, tudo, tudo se coloca um tech, né? O sufixo tech acha que, que, que tem que ter tecnologia por trás. E a gente tem grandes negócios nascendo com uma boa cultura de produto e que não tem tecnologia, às vezes, por trás, né? Exato. Como
2: motor principal, né? Exato. Eu, eu gosto de dizer a própria PM3, né? Lá, na notícia sai EdTech e tal, mas assim, a gente é uma empresa de conteúdo, a gente não tem dev, a gente faz tudo no code, porque tem pessoas de produto que tem lógica e consegue ligar as APIs e tudo mais. Pô, ótimo. Então, eu prefiro muito mais isso. Só que se eu tentar explicar isso para um investidor, não é o nosso caso, mas se eu tentasse, vocês não iam entender nada. Eu falo, Como assim? Você não tem time de, de tecnologia. Cadê o time de pesquisa cadê, e desenvolvimento? É, é, cadê o é? é. investimento nisso? Então, eu acho que depende do investidor hoje. Só para fechar, eu acho que geralmente o, empreendedor, o investidor o empreendedor, que entende do experimento, entende pô, você vai testar para ver se vai dar certo, pô, beleza testa aí, me avisa, depois você pode pivotar ou não, esse geralmente tem um mindset mais ligado com a cultura de produto, de experimento, ou um investidor anjo que já investiu muito e aí ele se tocou, putz, é isso que precisa e não aquela tecnologia, eu já vi investidor se empolgar, antes de AI estar pegando tanto, tanto como tá agora mas se empolgar, falou, nossa, eles falaram que tem IA, não sei o quê? Eu nem sei se eu tenho a impressão que era uma forma no Cheats ali. É um que... fluxo. <risos> é um fluxograma. É... Um Mechanical Turks por trás. E... É, exato, sabe? Algo super básico. Mas então depende do perfil do investidor e da, da experiência dele também, eu diria.
0: Maravilha, excelentes pontos, Marcel. E falando sobre um pouco mercado financeiro, né? Como que era 15 anos atrás, quando você começou na Globo.com e porque é hoje? Para onde vai esse mercado? É, assim, mercado financeiro de investimentos, você eu disse mesmo. Mercado financeiro
2: de, de empresas fintechs, ah, Vamos falar de fintechs. Tá, putz, 15 anos atrás a não tinha nem banco digital, né? É, eu, é não tinha, mal, mal se não. tinha apps do, dos bancões. Um, eu acho que a gente vai para um, um caminho, é, é difícil dizer, porque a gente tá até, tem até a discussão aí do Real Digital, né? Da, C, da CBDC, tem várias discussões aí rolando, então é difícil dizer para onde a gente vai. É, mas para mim está cada vez mais claro que os bancões vão ter um certo. Uma competição acirrada, porque vão ter vários pequenininhos comendo parte do mercado e eles vão, vão ter alguma dificuldade. Acho que para o consumidor final é ótimo, que ele vai ter cada vez mais opções.
0: Mas para os bancões não, tão, não sei se vai ser tão legal. Tá, e a gente tem visto uma grande preocupação e obviamente as empresas estão investindo muito em SG, na cultura de marcas. É e tem diversas empresas, diversos segmentos atuando nisso. Qual que é a, a relação entre marcas e ESG e, e produto? Boa.
2: Eu, eu acho que cada vez mais tem consumidores conscientes e que se preocupam se a empresa putz, sei ela... lá, Prega por uma cultura boa, se se preocupa com a SG ou não. Então, acho que isso conecta bastante com a marca. Claro, dependendo do setor que a empresa atua. Então, acho que tem um, um fator, um componente. E aí, até aquele componente que eu falei lá no comecinho, que é um pouco do emocional, né? Não é um funcional, tipo, é o um, é um emocional. A pessoa se conecta, ela deixa de comprar o um produto que não tem SG, a, a, a empresa que não tem SG, e prefere a outra. Por mais que, às vezes, seja mais caro, existe, sim, esse perfil tudo indica que é uma tendência global e que vai cada vez ficar mais forte. Porém, eles têm aquele outro lado do ESG, né? tem a empresa que só fala que é SG e comete uma série de, 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 desa- de enfim, né? desastres, desastres né? e problemas e, e muitas vezes não, não corre atrás de corrigir aquilo de maneira efetiva. Então, tem seus prós e contras, mas eu diria que tem uma tendência, sim, do consumidor cada vez mais se preocupar com isso e olhar para isso e... Confesso que se você me falasse cinco anos atrás eu ia falar, mas nem pau, o consumidor não vai se importar, mas eu vejo cada vez mais no, no Twitter, direto, as pessoas falando parei de comprar o produto tal, porque eu vi que eles fazem tal coisa que não é SG, então eu vou comprar só no concorrente e meu Deus, e aí uma pessoa posta isso, é aquele efeito de rede, né? Outra pessoa lê e começa, ah, acho que vou me preocupar com isso também, e começa a virar realmente uma tendência. Então eu tenho visto isso bem forte.
1: E você acha que na, na cultura de produto, para complementar? É possível colocar o SG como uma pitada ou como uma competência dentro do... do, do...
2: Acho que sim, dependendo do segmento da empresa, dá sim. Tem muitas empresas que são 100% software, 100% tecnologia, mal tem um escritório que é difícil colocar coisa de SG, mas geralmente para produto físico, às vezes produto físico que tem um componente digital, por exemplo, tablets, a própria Apple, que cria vários produtos físicos, sim, faz todo sentido colocar isso como um componente. Muito bom. Marcel,
1: nós falamos um pouquinho de passado, a gente falou de presente, tocou aqui alguns pontos importantes, né? Mas acho que chegou a hora. Que a gente olha, porque o, o, a, aqui no podcast Root não é só a raiz, a gente também olha para frente lá no futuro para ver o que vai acontecer. Né? Você acha que o, o, esse, o futuro né, do, dessa cultura de marca e produto, é, é, qual que é, qual que é o, 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 o próximo passo que a gente vai enxergar? Você acha que vai ter é, uma, uma relação assim, mais líquida, né? Como dizia até Bauman, né? Eu acho que
2: sim e não. Resumidamente. Sim, por quê? Amores líquidos, né? Sim, é eu, assim. é meio romântico, esse papo aí do, do relacionamento líquido, Isso. né? Do Baum. Mas é que eu acho que é o seguinte: vai ter sim é, uma, milhares de, de usuários, né? De, de clientes que não vão se importam muito. Ah, essa caneca é feita por uma empresa tal, essa é Y, esse é o curso X, esse é o curso Y. Não tô nem aí, quero fazer, quero aprender e tô nem aí a marca. Com certeza é, tem bastante gente assim, mas eu não acho que é uma tendência. Porém, eu já vi situações muito engraçadas. Até com a PM3, teve uma pessoa que fez um curso do concorrente, fez o curso inteiro, ganhou o certificado e marcou a gente agradecendo. Ei. Olha que loucura. Muito obrigado, PM3. Aí ela postou o certificado da outra empresa. Uma confusão. O que, que a gente percebe? O concorrente deve ter adorado. <risos> o que, que <risos> acontece? As pessoas às vezes se confundem. Elas não sabem nem o que elas estão fazendo. De curso, principalmente. Ela ver tanto conteúdo no YouTube, é podcast, é no Instagram. É o curso em si que ela não sabe muito bem. É, e, e é muito engraçado. Então, isso para mim é um, é um cheiro de relação líquida. Porém, ao mesmo tempo, quem é que ela lembra? Ela lembra da marca mais forte que, que memoriza. É a marca que está presente no feed dela? É a marca que gera conteúdo legal? É a marca que impressiona ela com alguma ação de ESG ou não? Então, a, ser a marca top of mind é que faz a diferença, que ela gera relação com você. Às vezes ela nem fez seu curso ela vai recomendar. Às vezes ela nem usou sua caneca ela vai recomendar. Ah, matei aquela can- marca da caneca boa. Então... A relação pode ser líquida, mas o fator top of mind da marca e de lembrar e de ser boa, de ser vista como referência, eu acho que isso,
0: isso vai continuar eterno. Isso não muda, não. Sensacional. E a gente tem uma brincadeira agora aqui. É O root ou ruim? Então, se você gostar da palavra, a gente separou aqui algumas palavras. Se você gostar, você fala root. Se você não gostar, você fala na lata, ruim, tá? Bom, e se quiser explicar... E se quiser explicar, fica à vontade. Fica à vontade. O, o motivo de ter gostado ou não. Tá bom. Walt Disney Company... Rute. Não, o Disney é sensacional,
2: tudo da Disney é sensacional. Estão exagerando um pouquinho aí na quantidade de filmes de super-herói, mas fora isso, tudo, tudo sensacional. Google. Ruth. Apesar das pessoas falarem que o Google vai morrer por causa do, G, do chat GPT, tará, acho que não, acho que eles vão continuar prevalentes aí no mercado. Curso ZAD. Ruth, por razões Boa. óbvias. <risos> fintechs. Ruth tem que ter mais fintechs e
0: facilitar para todo mundo. Agora eu vou dar uma apimentada. Aquelas empresas que vendem cursos para ensinar os outros a venderem cursos. Olha, <risos> eu vou dizer, Ruth,
2: porque se tem gente que compra, é porque tem demanda, tem necessidade. Então, não sou eu o público, mas tem demanda.
1: <risos> Já que você tá apimentando, eu vou apimentar um pouquinho mais. E os Scrum Masters?
2: Difícil. É... <risos> Prefiro... <risos> Tem alguns que eu gosto, então por causa desses eu prefiro não responder. <risos> é isso aí.
0: Maravilha.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Este foi Marcel Almeida, que gentilmente você deu seu tempo aqui, seus conhecimentos. Deu uma aula pra gente aqui de produtos, falou seu passado, presente. Exerceu aqui um pouco o papel de futurólogo falando do, do, do futuro. Marcel... Valeu muito pelo papo. A gente gostaria de deixar com você aqui um kit Prazer. do nosso podcast.
2: Obrigado. O um
1: kit do podcast Ruth. E, e já agradecendo Ai. você.
0: E fala aí para a galera, Ruth, onde a gente te encontra pela internet? Não, pode me seguir no
2: Instagram, arroba Almeida Marcel. Ou no Twitter, arroba Marcel. Ou no Liquid, arroba é Marcel. Sou acessível, demoro às vezes para responder. Mas dá para me encontrar lá e pode
0: mandar mensagem à vontade também e eu agradeço demais aqui sua presença e galera aí do Barra Rute curta, se inscreva compartilhe o nosso conteúdo e fiquem ligados que no próximo programa nós vamos ter um convidado especial né, para debater um tema o que mudou em marketing e criação de conteúdo fique ligado, um forte abraço e até o próximo episódio